0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。今天是复活主日，是特别纪念主耶稣从死里复活的日子。纪念耶稣的死里复活是耶稣的命令。对耶稣复活的纪念可以帮助我们想起许多重要的事情，每一件都是我们信仰的根基，缺一不可。其中一件就是复活的耶稣已经进入天上的真圣所，为我们做了永远的大祭司，直接在天父面前全时间的为我们祈求，使耶稣成为我们得救的根源，保守我们走完天路。在今天的复活主日，我们要通过希伯来书第五章学习其中一个耶稣复活的意义，就是为我们做了永远的大祭司，来保守我们走完天路，使耶稣成为我们得救的根源。所以，我们不用担心，只要认定耶稣这位复活的大祭司，他会保守我们穿过水火，最终达到天父面前。让我们先来回顾一下前面的内容。希伯来书一章说了耶稣最最重要，耶稣超越我们每个人生命中的一切。二章说了道成肉身的爱，常常思念着爱，能帮助我们重新得力，使我们变得刚强。三章提醒我们要将起初的信心坚持到底，就能进入安息，最终得救。第四章强调要竭力进入安息，安息不只是一个时间概念，更是一种生命状态。就是凭信心顺服神，信靠神，接受并享受神的一切安排。但是凭信心进入安息是不容易的。什么样的人能够进入那安息日中的安息？就是那在旷野中从不发怨言的耶约书亚、迦勒，或者是在摩利亚山毫不犹豫的献祭自己独生爱子的亚伯拉罕。他们都是在苦难中，甚至在绝境中绝对的顺服神、相信神的人。谁能在前有红海、后有追边的情况下继续相信神？谁能在沙漠烈日暴晒三天后面对苦水仍不发怨言？谁能在家产被没收、众叛亲离后仍然坚持信仰？谁能在无法被治愈的疾病中仍然赞美神？现在有一句非常流行的网络语言，叫“臣妾做不到啊”。看着这些属灵榜样，我感觉就像一个普通的高中生面对清华、北大或者是美国常春藤联校的大门叹息：真的能进入天国大门吗？答案是肯定的，可以。今天的第五章告诉我们，不用害怕。因为耶稣已经复活，为我们做了永远的大祭司，使耶稣成为我们得救的根源。这就是我们的希望与确据，因为耶稣已做了我们的大祭司，靠着耶稣的保守，我们必然可以进入幔内，来到天父面前，享受那安息日中的安息。这奥秘就在希伯来书四章十四节到五章十四节。我们一起来看《希伯来书》四章十四节到五章十四节。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧地来到诗恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和祭物。他能体谅那愚昧的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困，故此他理当为百姓和自己。献祭赎罪，这大祭司的尊荣没有人自取，唯要蒙神所招，像亚伦一样。如此，基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎像他说：“你是我的儿子，我今日生你的那一位。”就如经上又有一处说：“你是照着麦基洗德等次永远为祭司。”基督在肉体的时候，既大声哀哭。流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难，学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源，并蒙神照着麦基喜德的等次，称他为大祭司。论到麦基喜德。我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将圣神圣言小学的开端，另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的，才能吃干粮。他们的心窍习练的习练的通达，就能分辨好歹了。读完这段经后，我们发现关键就是已经复活的耶稣已为我们做了永远的大祭司。有这位大祭司在，我们一定能成功的走完天路。我们先来看四章的十四节：我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。这些新闻在回应第四章严厉的警告：被带出埃及的以色列人在旷野常常怀疑神的救恩。凭这种不达标的信心，绝对无法进入神的安息。初代教会的犹太基督徒面对罗马政府和同族犹太人的逼迫，他们的信心动摇了。凭这种不达标的信心，绝对无法进入神的安息。今天的基督徒若因病痛逼迫，或贪图荣华向后退缩，凭这种不达标的信心，绝对无法进入神的安息。但在困境和危难下，人总会软弱。那到底有多少人能进入神的安息呢？作者在这节回应道：“不用怕，已经为我们复活升入高天的大祭司耶稣会帮助我们，使耶稣成为我们得救的根源。”所以，我们所持定的道是可行的。耶稣的救恩不只是一套漂亮的理论，它是可以实践的。只要一心跟着耶稣，就不担心我们无法培养出达标的信心。大祭司是指所有在神面前献赎罪祭的人。只有罪被赎去，神才能与人同住。神愿意愿意。与被更新的人同住，这就是神的救赎。亚伦等次的大祭司只能在地上侍奉，而这位大祭司是神的独生爱子，所以可以直接在天上，随时在天父面前为我们祈求赦罪的恩惠。四章十五、十六节，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾。凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜悯、蒙恩惠、做随时的帮助。在这里，来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。这句话是指把自己的罪和软弱告诉耶稣，然后耶稣为我们在神面前求。罪得赦免的恩惠，这就如一年一次的赎罪日，亚伦等次的祭司会代表全以色列会众在神面前祈求赦罪的恩惠一样。不过，到耶稣面前认自己的罪，祈求赦免，很多时候会让自己感觉不好意思，因为罪往往非常顽固，使我们无法轻易摆脱，甚至甚至连自己都不好意思跟耶稣提起自己的罪。羞于来到耶稣面前，比如说，弟兄喜欢看色情网站，心中常常起淫念，明知不对，但总控制不住自己，甚至认罪的时候，就清楚的知道，没过多久，还会犯罪，还会再犯罪。此时的弟兄也许自己都觉得自己很假，自己都想放弃自己。我们知道，罪的确可怕，罪的确难对付，但过犯。大不过神的恩典，耶稣已经从死里复活，成为永远的大祭司，时刻保守我们。人对自己本来就应该彻底绝望，不该对自己有信心，但一定要对耶稣有信心。这位大祭司曾经道成肉身来到人的中间，他经历过我们所有的痛苦，知道我们所有的挣扎。道成肉身中的他和我们一样，都受过贪欲、淫乱。愤恨、争竞、骄傲、嫉妒、纷争等等所有的试探，耶稣与我们完全一样，只是没有犯罪，所以不用怕羞，只管坦然无惧的告诉复活的耶稣我们的罪。这位大祭司一定有能力，而且会切实的帮助我们，成为我们得救的根源。不过，当时希伯来书的第一受众中有许多祭司背景的希伯来基督徒。他们对耶稣是大祭司这一说法嗤之以鼻，因为他们原本就是祭司。如果耶稣因为是祭司可以使使他们得救，那他们只要退回犹太教就可以了。他们昏暗的灵性遮蔽了他们的眼睛，使他们看不见耶稣作为祭司的不同。更让他们感到疑惑的是，耶稣哪里来做祭司的资格？论肉身的血统。耶稣属于犹大支派，而非利位支派。何况耶稣活着的时候，从未在圣殿中做过祭司的工作。接下来，作者要回答这些问题：耶稣其实完全够格做祭司。耶稣作为大祭司是绝对合法，而且耶稣作为大祭司能给我们带来的好处，要远远超出一般的祭司。是普通大祭司永远无法比拟的。我们来看五章一到三节，这里是回顾人间挑选的大祭司，为要作为一个参照物，显出耶稣作为大祭司的优越性和超越性。五章一节，凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和赎罪祭。这里清楚地陈述了大祭司的功用。首先，大祭司一定是一个立位人。凡从人间挑选的大祭司，这里指人间的大祭司是从以色列立位之派中挑选的。大祭司在本质上是人的代表，只有一位，其他祭司都是为了辅助大祭司的工作。出埃及记中记载，当大家都拜金牛犊的时候，只有立位人坚定地站在神的一边。以色列人拜假神违约，招致神极大愤怒。愤怒的神都已经想把违约的以色列人灭绝净尽，但鬼迷心窍的以色列人仍然不知悔改。这个时候，利未人马上清醒过来，用雷霆手段使以色列人归向神，就是用刀剑让以色列人停止拜金牛毒，甚至大义灭亲的对待自己的父母弟兄。成对立位人的表现相当满意，就让立位人垄断了祭司的职任。甚至耶稣教导我们的时候，在马太福音十章三十七节也说：“爱父母过于爱我们的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。”这里说的就是要效法金牛犊事件中的立位人，在立位人中要有一位是大祭司。负责直接对神汇报工作，其他祭司都是他的助手。神亲自命定一位大祭司，就是亚伦，还让摩西制作一套华美的祭司礼袍，让亚伦供职的时候穿上。所以，大祭司的人选一定出于立位支派。我们都知道，耶稣出自犹大支派，而非立位支派，所以耶稣没有资格做人间的大祭司。不过这并不影响耶稣做麦基喜德等次的天上的大祭司，天上的祭司一定比人间的祭司要好得多，因为离神更近。这里有个被省略的被动词，应该是“被奉派”，这里指必须是被神指派的，必须是神的意思，不是人的。人不能立自己为大祭司，必须要得到神的呼召。耶稣就明确得到呼召，要为人做永远的大祭司。耶和华曾对我说，在诗篇第二篇第七节里说，耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”在一百一十篇第四节也说。耶和华起了誓，绝不后悔，说：“你是照着麦基洗德等次，永远为祭司的。”前面的这两处经文都非常有力的证明，耶稣是被天父亲自任命，要做天上的大祭司。好，我们来看替人办理属神的事。从这些经文里面，其实很明显的说出祭司中保的功用。中保就是。在人面前替神工作，在神面前替人工作。神要人学好守规矩，于是中保对人的工作就是提醒人要守神的约，提醒人神是会来打屁股的，人是很容易败坏惹神发怒。中保还要在神面前做求情的工作，让神慢慢发怒，再多给人一些机会。就是这样。在神与人之间起一个润滑剂的作用。耶稣在地上的施工，就是向人传达神的信息，让人人都接受福音。耶稣升天进入真圣所后的工作，就是在神面前为人祈求，为要献上礼物和赎罪祭。从这几节经文可以看出，圣洁、恨恶罪的神要与人同住，所以人必须圣洁。但仍旧在罪深的人不可能不犯罪。解决方案就是向神祈求赦罪的恩惠。祈求赦罪恩惠的方式就是献上礼物和赎罪祭。这就是大祭司的职分，就是在人面前传达神的信息，在神面前为人求得赎罪的恩惠。耶稣在十字架上就把自己当做礼物和赎罪祭。这样，我们就能随时借着我们的大祭司耶稣来到施恩座前，求得赦罪的怜悯，获得战胜罪恶的帮助。好，我们来看五章二三节，他能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他们也是被软弱所困，故此他理当为百姓和自己献祭赎罪。记得我读书的时候，当时。华神的副院长黄桂恒老师常常说：“年纪轻的没有养育过儿女、伺候过老人的同学，最好不要去直接牧养教会，因为很多事情你没经历过，不知道怎么体恤别人的软弱，这样做牧养工作会有困难。最好是自己体会过失迷的痛苦，后来又靠着神的恩典走出困境，这是做牧养工作的大本钱。”以前我听过一个毒贩信主，又蒙招成为传道人的见证，这样的弟兄就很合适做瘾君子的牧养工作，为瘾君子和自己献赎罪祭，因为更容易体谅这些愚蒙和失迷的人，因为他自己也曾是被软弱所困，然后他就能对人说：“我行，你也行。”祭司除了要在神面前献祭，还需要作为人的代表。亚伦等次大祭司每年赎罪日禁制圣所时，都要带上象征以色列十二支派的胸牌，表明自己代表整个以色列、呃。外国人不能代表中国在联合国上大会上面发言，因为外国人不能理解中国的需要和疾苦。代表必须要能够完全体会被代表群体的需要和疾苦。亚伦等次的大祭司完全知道也体恤以色列人的疾苦，但耶稣是天上来的神子，他够格作为人的大祭司吗？完全够格，因为道成肉身的基督不仅是完全的神，也是完全的人，取了最深的耶稣完全了解人的需要和痛苦。在前面的希伯来书四章十五节说：“能够体恤我们的软弱，也曾凡事受过试探，耶稣完全够格做人的代表。所以，我们遇到难处的时候，完全可以倾诉给耶稣听，因为他懂你，懂我是最好的关顾安慰者。”前面一到三节是叙述了成为大祭司的条件。现在来看看耶稣是否够格成为大祭司。我们来看五章的四到五节。这位大祭司的尊荣，没有人自取，围绕门神所招，像亚伦一样。如此，基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说：“你是我的儿子，我今日生你的那一位。”刚才说过，大祭司是一定要被奉派的。如果神不认识你，那是永远无法向神祈求赦罪恩典的。当年亚伦就是被神召为大祭司。我们来看出埃及记二十八章一到二节：你要从以色列人中使你的哥哥亚伦和他的儿子亚比户、以利亚撒、以他玛一同就近你，给我供祭司的职分。你要给你哥哥亚伦做圣衣为荣耀。为华美，所以我们看到大祭司是要被神任命的，基督当然也要受到恩召，这就是耶稣被神直接任命的证据。在马可福音一章九到十一节，这里说：“那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗，他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上。”也有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”这就是耶稣的受膏礼。大祭司必须要被受膏，膏就是融化的动物脂肪，预表圣灵的降下。这段经文就是证明圣灵降在耶稣身上。耶稣是一个地道的受膏者。在诗篇第二篇第七节中说：“受膏者说。”我要传圣旨，耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”这里的受高者和我就是指耶稣，耶和华亲自证明耶稣的身份是与圣父同尊同治同荣的子，而且受高耶稣同时成为君王、祭司和先知，所以耶稣不仅是为合格的祭司，而且是更好的祭司。他能做成以前那些普通祭司无法完成的事。已经复活的耶稣一定能够保守我们经过水火，学会顺从，使耶稣成为我们得救的根源。五章六节，就如经上又一处说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”麦基喜德在圣经中是一个很重要但也很神秘的人物，因为对他的描述不多。主要只有两处，一处是在创世纪十四章，当时四王与五王争夺霸权，因为亚伯拉罕帮助五王打败四王联军，于是萨冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接亚伯拉罕。麦基喜德不仅是一位君王，而且还是耶和华的祭司。这位麦基喜德显然不是立位人，因为那时。立位还远未出生，还有一处是在《希伯来书》七章中说，他无父无母无祖仆无生之始无命之中，乃是与神的儿子相似，是长远为祭祀的。读了这些经文，我们对麦基喜德的认识好像更加模糊，似乎他根本就不是一个凡人。但一点有一点非常清楚，麦基喜德是一个标志，一个不朽祭祀的标志。这完全相对于亚伦等次的祭司，就是由人担当的、有限的、短暂的、会朽坏的祭司。耶稣按肉身的血统说，他的确不出于利位支派，而是犹大支派。但耶和华的祭司不只限于亚伦等次的祭司，也可以是麦基喜德等次的永远的祭司。亚伦等次的祭司必须要在摩西律法之下，但耶稣是麦基洗德等次的祭司，不受摩西律法的束缚，这样就解决了血统问题。所以，耶稣完全是一位合法够格的大祭司。耶稣不仅完全合法，而且还绝对超越一般祭司。与亚伦等次的祭司相比，耶稣离神更近。希伯来书四章十四节说：“一位已经深入高天尊荣的大祭司。”说明耶稣在天上侍奉，天天在神的面前，而地上的祭司一年只能在赎罪日那天进入至圣所，来到神的面前。希伯来书四章十六节说：“随时得恩惠。”这里的恩惠是指神赦罪的恩惠，人犯罪后不用等一年才能得到神的赦免。耶稣可以随时为人祈求赦罪的恩惠。神要求祭司必须是圣洁的，所以亚伦等次的祭司，在为以色列全会中献祭前，先要为自己献祭除罪。不过，耶稣是神的儿子，拥有完全的神性，他完全的神性不会使他犯一点罪。希伯来书四章十五节说：“只是他没有犯罪，所以。”耶稣可以直接为人的罪献祭，不用像亚伦等次的祭司那样要先洁净自己，所以耶稣是位绝对圣洁、刚强的大祭司，他的献祭效率远超地上的祭司。耶稣献祭蛮有功效，只需一次；而亚伦等次的大祭司献祭，每年都要献，没完没了。他们的献祭不仅没完没了，而且根本不能真正除罪。最多只是让人想起自己的罪来。如果说就耶约旷野中的以色列人因为信心软弱都倒闭在旷野，但我们不会。虽然我们的信心也软弱，但我们有更美的祭司。耶稣基督已经复活，他已进入天上的真圣所，为我们做了永远的大祭司。因着他的保守，我们一定能够经过水火。学会顺从，使耶稣成为我们得救的根源。五章七节，基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应运。这些经文指耶稣在哥西马尼的祷告。他出自马太福音二十六章三十六到四十六节。我们来看一下这段经文，从三十六节开始，耶稣同门徒来到一个地方。名叫哥西马尼就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西比泰的两个儿子同去，就愁烦起来，极其难过，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。”他们就稍往前走，俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。”然而不要照我的意思，只要照你的意思。来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：“怎么样，你们不能同我警醒片刻吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”第二次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。”又来见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去了。第三次祷告说的话还是与先前一样，于是来到门徒那里，对他们说：“现在你们仍然睡觉吧。时候到了，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧。看哪，卖我的人进了。”我们可以看到，由于道成肉身的耶稣被限制在人的软弱中，所以耶稣痛苦、害怕，甚至流出血汗。他如果向父祷告，挪去将来要来临的苦难，天父一定会应允。但耶稣仍旧顺服，以至于死。耶稣蒙应允的那句话就是：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。”耶稣所门的应允就是让天父的旨意得到成全。耶稣在十字架上其实有一个非常大的诱惑，在马太福音二十六章五十三节里说：“你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？”在耶稣时代，整个罗马帝国常备军就三十个营左右，十二个营已经几乎是帝国一半的兵力。说明耶稣当时想脱离痛苦是分分钟的事情，耶稣能坚持待在十字架上，完全是刻意顺服的结果。大家知道，顺服与信心之间有密切的关系，对神的顺服程度是信心的试金石。旷野中的以色列人之所以不能进入安息，就是因为信心不够。信心不够的表现，就是在困境中发怨言，不顺服神量给他们的环境。如此惊人的刻意顺服背后，一定有浩大的信心，而献祭的果效与信心又有直接关系，信心越大，果效越好。如果献祭不需要信心，那让机器人献祭就可以了，只要按律法完成规定动作。但耶稣在十字架上的顺服超过了所有人，所以耶稣的献祭绝对完美，一次就够了。所以，耶稣在十字架上的顺服，显出耶稣这位大祭司的献祭是最有果效。只有这样的献祭，才能确保我们每个人胜利的走完天路。五章八节，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺服。这节经文在讲耶稣学会顺服神的关键是苦难。最后，因为苦难学得的顺服，使耶稣的献祭大有功效。这有效的献祭成就了顺服之人得救的根源。耶稣的献祭是所有人的得救根源吗？绝对不是，只是针对那些顺服神的人。虽然对我们而言，我们无需献祭，但我们仍需要通过学习顺服来支取救恩。神的救恩只有在顺服的人身上满有功效。谁喜欢苦难？有谁喜欢自讨苦吃？但就算是神的独生爱子，想学会顺服，使献祭大有功效，都别无他法。更何况你我，我们也需要学会顺服来支取救恩。想学会顺服神的唯一途径，看来就是经历神为我们预备的苦难。这也是耶稣工作的一部分。弟兄姐妹，请注意，我们自找苦吃来的。这个这个苦难的经历，只是白白受苦，一定要是神为我们预备的。耶稣这位大祭司会帮助我们在苦难的经历中学会顺服，知取救恩。苦难真是化妆的祝福，若没有苦难，人是不可能真正学会顺服神的，也就无法知取救恩。锻炼人，使人能够知取救恩，让耶稣成为我们得救的根源。正是耶稣这位大祭司工作的一部分。不要觉得神喜欢虐待人，神是想让我们学会宝贵的信心功课，这样才能真正的顺服神，让耶稣献祭成为我们得救的根源。弟兄姐妹，大家有没有感觉神喜欢捉弄人？神虽然在埃及从法老手中救赎以色列人，但又把以色列人引到前有红海、后有追兵的绝境中，这是为什么？这是神要以色列在神预备的环境中学会顺服，就像耶稣如何学会顺从那样，最后可以支取救恩。神让以色列在太阳下暴晒行走三日，没有水喝，最后把以色列人引到苦水旁。这是为什么？这是神要以色列在神预备的环境中学会顺从，就像耶稣如何学会顺从那样，最后可以支取救恩。神救赎了犹太基督徒，但让他们陷入罗马政府和犹太教之间的双重夹击，这是为什么？这是神要这些犹太弟兄在神预备的环境中学会顺从，就像耶稣如何学会顺从那样，最后可以支取救恩。不要害怕，我们胜不过这环境，因为我们有复活的耶稣这位永远的大祭司。在我们每位弟兄姐妹的生活中，有没有遇过相类似的情况？我见过许多姐妹在学校信了主，后来发现嫁人需要嫁基督徒，但教会内的男女比例严重失调。就算有追求自己的弟兄，也远非高富帅。这是为什么？这是神要这些早早信主的姐妹，在神预备的环境中学会顺从，就像耶稣如何学会顺从那样。不要害怕胜不过这环境，因为有复活的耶稣这位永远的大祭司。我听说过信主后，因为价值观剧烈改变，反而闹出家庭危机。原本听话的儿女信主后变得不听话，老要去教会，甚至还要全职奉献。原本是父母的骄傲，现在成了世界的敌人，这是为什么？这是神要这些弟兄姐妹在神预备的环境中学会顺从，就像耶稣如何学会顺从那样。不要害怕胜不过这环境，因为我们有复活的耶稣这位永远的大祭司。我也见过姐妹庆主后得了绝症，全教会为他祷告都没有好转，这是为什么？这是神要这些。得绝症的弟兄姐妹在神预备的环境中学会顺从，就像耶稣如何学会顺从那样。不要害怕胜不过这环境，因为我们有复活的耶稣这位永远的大祭司。我还见过一些在职场中的弟兄姐妹，信主之前有的是销售，有的是公务员，信主后他们的工作都出现危机。中国的公务员是不能有宗教信仰的。信主后的销售不能再陪酒送礼，有的最后连生活都会出现问题。这是为什么？这是神要这些在职场中的弟兄姐妹，在神预备的环境中学会顺从，就像耶稣如何学会顺从那样。不要害怕胜不过这环境，因为我们有复活的耶稣这位永远的大祭司。其实每位门招的基督徒的生活中都会出现类似的困境。这是为什么？这是神要每位蒙恩走天路的儿女，都在神为我们精心预备的苦难中学会顺从，就像耶稣如何学会顺从那样。不要害怕胜不过这环境，因为我们有复活的耶稣这位永远的大祭司。神真喜欢捉弄人吗？不要觉得神喜欢虐待人。神是想让我们学会宝贵的信心功课，这样才能真正的顺服神，让自己的信心达到神的标准。我们要相信耶稣已经复活，他已经已进入天上的真圣所，为我们做了永远的大祭司。因着他的保守，我们一定能经过水火，学会顺从，使耶稣成为我们得救的根源。五章九节，他既得以完全。就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。这里的得以完全是指耶稣因为完全对天赋的顺服，成就了完美的献祭。完美的献祭成就了完美的救赎，这完美的救赎又成就了所有顺服耶稣之人得救的根源。注意，不是所有人得救的根源，只是学会了顺服的弟兄姐妹，他们才是得救的。耶稣只是他们得救的根源，不要怕学不会，我们有复活的耶稣，他远超地上祭司所能的。现在看来，那些犹太祭司基督徒的疑虑完全站不住脚。耶稣基督做我们的大祭司，完全合法且够格，而且耶稣不是一般的祭司，他是麦基洗德等次的祭司，是远超亚伦等次的祭司。耶稣在天上侍奉，时时都在神面前。亚伦等次的祭司一年只能见神一次，亚伦等次的祭司要常常为自己的罪献祭，而耶稣从不犯罪。耶稣的献祭绝对完美，只需一次，不像亚伦等次要多次献祭，而且还无法除罪，最多只是让人想起自己的罪。耶稣基督在十字架上绝对顺服的信心，使他的献祭绝对完美。所以，耶稣这位大祭司一定能完成亚伦等次大祭司所不能完成的事情，就是一定能够领每个信靠他的人进入神的安息。我们要相信耶稣已经复活，他已进入天上真圣所，为我们做了永远的大祭司。因着他的保守，我们一定能够经过水火，学会顺从。使耶稣成为我们得救的根源。五章十节，并蒙神照着麦基喜德的等次称他为大祭司，在当时以以以色列人的认知中，只有亚伦等次的大祭司。使他们相信耶稣大祭司职分的关键之一，是解释清楚什么是麦基喜德的等次。这是一个永恒的、不在摩西律法之下的，在天上真帐幕里侍奉的祭司。五章十一节，论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。当时的听众可以说是灵性昏沉，只看到眼前的困境，无法打开信心之眼，得见神美好的预备，好像在沙漠中一心求吃喝，只知道争闹的以色列人。这些弟兄姐妹一心只想离开教会，回到以前的犹太教，这样不仅符合他们习惯的认知，也可以免受逼迫。只是必将失去基督的救恩。为了避免对牛弹琴，必须先要唤醒他们昏睡的灵性，然后再娓娓介绍麦基喜德的等次。所以接下来的经文都是用来唤醒沉睡的灵魂，再用整个第七章去解释麦基喜德的等次。五章十二节，看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知道还得有人将神圣言小学的开端。另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人，在这个地方看你们学习的功夫，本该做师傅。这些新闻，在这里说，可能当时受众已经在教会里待了很久，或者他们原本就是犹太人中的老师。后面一句，谁知还得。有人将神圣言小学的开端另教导你们，这里圣言小学的开端应该就是指救恩最最基础的入门性的根基，就是信耶稣基督得救的根基，不是摩西律法。新约已经全部取代旧约，所以要离开犹太教，持守在基督里。但因为犹太教给犹太基督徒的压力，犹太基督徒们看，慢慢开始忘了基督的超越性。马拉松的终点也开始变得越来越模糊，并且下面这句经文，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。这里呢，平行于五章十四节，他们的心窍洗练的通达，就能够分辨好歹了。吃奶的人就是，所以我们可以看到，平用平行对比，我们可以看到，吃奶的人就是心窍洗练的闭塞、不知好歹的人，而吃干粮的人呢？反过来就是指心窍习练得通达，能分辨好歹的人，也就是知道持守在基督里，保持在属灵上清醒与悟性的人。所以这里的意思是，你们这些老基督徒，这些受过装备的拉比，你们的心窍闭塞，不能分辨好歹，属灵上昏沉，没有悟性。要现在要在你们面前重新强调，唯有耶稣是我们得救的根基，要保守自己在基督里。要相信耶稣已经复活，他已进入天上的真圣所，为我们做了永远的大祭司。因着他的保守，我们一定能够经过水火，学会顺从，使耶稣成为我们得救的根源。五章十三节，凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。我们说满脑子被属世的忧虑缠绕，失去属灵上的清醒与悟性，那就是婴孩。如同撒种的比喻中，那些心中的道被思虑去挤住的人，因为教会内的男女比例严重失调，找不到高富帅，所以任凭这思虑把心中的道挤住，必定会像沙漠中的以色列人那样，倒闭在旷野。如果坚信耶稣已经复活，他已进入天上的真圣所。为我们做了永远的大祭司，因着他的保守，一定能够经过水火，学会顺从，长出正心、真信心，那最后一定能够胜利的跑完天路。原本父母眼中的骄傲，老师眼中的宠儿，因信主后成了世人眼中的渣子，这样的落差的确很让人难受。如果凭信心。让这思虑把心中的道挤住，那就会永远成为婴孩，永远不会懂得仁义的道理。大家有没有听说过宋宋尚杰博士的见证？他原本是留美的化学博士，后来因为门招信主，在回国的船上撕毁了博士毕业证，立志回国后要全世界奉献。因为宋尚杰博士深知耶稣已经复活，他已进入天上的真圣所，为我们做了永远的大祭司。因着他的保守，一定能经过水火，学会顺从，长出真信心，最后一定能够得到神赏赐的荣耀冠冕。那些原本在国家机关里吃着愤怒、拿着黄粮的弟兄姐妹，信主后必须要离开当下的舒适区。是隐藏自己的信仰，还是为主在社会上做见证？如果任凭让这思虑把心中的道记住，那救恩就会与自己无缘。在马太福音十九章中提到一个少年官长，他对耶稣很渴慕，但耶稣要他离开自己的舒适区，舍弃财产去跟随主，他最后忧忧愁愁的走了。我们不要像这位少年官，因为我们知道耶稣已经进入天上真圣所，为我们做了永远的大祭司。应着他的保守，一定能够经过水火，学会顺从，长出真信心。否则进天国就真像骆驼穿针眼那样。我们要熟练仁义的道理，不能只做吃奶的婴孩。五章十四节。唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。长大成人能吃干粮，这里是指心窍习练得通达，就能够分辨好歹。有属灵悟性，明确知道紧抓基督是最最重要的事。纵使失去全世界乃至自己的性命，但坚持顺服耶稣，就能够得到一切。为什么说坚持顺服耶稣就能够得到一切呢？因为我们的主已经从死里复活，他已经进入天上的真圣所，为我们做了永远的大祭司。因着他的保守，我们一定能够经历水火，学会顺从，使耶稣成为我们得救的根源，得到永生。有什么比永生比永生更好？这就是一个属灵成年人的心智，在今天这个复活主主日。让我们每个人都思想一下耶稣复活的意义。你现在正在困境中吗？如果是，不要像旷野中的以色列人那样发怨言，做一个不能分辨好歹的婴孩，而是要感谢神精心量给自己的这个环境，让我们熟练仁义的道理，面对环境不要害怕。斯提凡。在《使徒行传》第七章殉道之前，他往天上看，一定是因为在最困难的环境里，里面的圣灵提醒他，他有一位复活的耶稣已经为他做了永远的大祭司。这困难都是神精心量给他的，为要他像耶稣那样从苦难中学会顺从，这样耶稣。就为他做了得救的根源。使徒行传七章五十五节，但四提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。五十六节就说：“我看见天开了，人子站在神的右边。”让我们在环境中也往天上看，看那位已经复活，在真圣所中侍奉的大祭司耶稣。他正帮助我们，让自己成为我们得救的根源。